0: Atención, este es un boletín extraordinario de noticias. El cardenal Raymond Leo Burke advierte, acaba de advertir, que si el Papa Francisco no aclara la confusión que hay con Amor en Leticia, harán un acto formal de corrección de un error grave. Edward Pentin, vaticanista del National Catholic Register, entrevistó al cardenal Raymond Burke. ...sobre la reciente carta al Papa firmada por cuatro cardenales... ...aquí está la traducción de la entrevista por cortesía de Info Vaticana... ...Eminencia, dice Edward Pentin... ...¿qué es lo que se pretende alcanzar con esta iniciativa? ...responde el cardenal Raymond Leo Burke... ...la iniciativa está dirigida a una sola cosa a saber el bien de la Iglesia, que en este momento está sufriendo una tremenda confusión en al menos estos cinco puntos. Hay una serie de otras cuestiones también, pero estos cinco puntos críticos tienen que ver con los principios morales irreformables. Así que como cardenales juzgamos que es nuestra responsabilidad solicitar una aclaración con respecto a estas cuestiones con el fin de poner fin a esta propagación de la confusión que en realidad está llevando a mucha gente al error. ¿Está escuchando a mucha gente con esta preocupación por la confusión? Pregunta Edward Pentin. Y el Cardenal Burke dice, donde quiera que vaya, lo escucho. Los sacerdotes están divididos entre sí. Sacerdotes de obispos, obispos entre sí. Hay una tremenda división en la iglesia. Y ese no es el camino de la iglesia. Es por ello que fijamos estas cuestiones morales fundamentales que nos unifican. ¿Por qué es el capítulo 8 de Amor y Leticia de tal preocupación en particular? Pregunta Edward Pentin y el cardenal responde, el cardenal Raymond Leo Burke. Debido a que ha sido la fuente de todas estas discusiones confusas, incluso las directrices diocesanas están confundidas y en el error. Tenemos un conjunto de directivas en una diócesis, por ejemplo, diciendo que los sacerdotes son libres en el confesionario si lo juzgan necesario ...para permitir que una persona que está viviendo en una unión adúltera y continúa haciéndolo tenga acceso a los sacramentos, mientras que en otra diócesis, de acuerdo con lo que la práctica de la iglesia ha sido siempre, un sacerdote es capaz de conceder tal permiso a los que hacen el firme propósito de enmienda a vivir la castidad en el matrimonio es decir, como hermano y hermana y solo para recibir los sacramentos en un lugar donde no sean motivo de escándalo esto realmente tiene que ser abordado, pero después están las cuestiones adicionales en duda aparte de esa pregunta en particular de los divorciados y vueltos a casar, que se engloban bajo el término mal intrínseco con el estado de pecado y con la noción correcta de conciencia, la aclaración, ah bueno, aquí viene otra pregunta del, del periodista de, eh, Edward Penting, de National Catholic Register, Edward Penting, hace otra pregunta del Edward Penting, del National Catholic Register, NCR, aquí está la, la otra pregunta que él hace, sin la aclaración que están ustedes buscando los cuatro cardenales Brandmüller, Cafarra, Burke y Meissner en representación de gran parte del clero está usted diciendo por lo tanto que esta y otras enseñanzas en Amor y Leticia van en contra del principio de no contradicción que indica que una afirmación no puede ser a la vez verdadera y falsa al mismo tiempo cuando se trata con el mismo contexto responde el cardenal Raymond Leo por supuesto, ya que, por ejemplo, si se toma el tema del matrimonio, la iglesia enseña que el matrimonio es indisoluble de acuerdo con la palabra de Cristo, comillas el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Por lo tanto, si usted está divorciado, no puede entrar en una relación matrimonial con otra persona, a menos que el vínculo indisoluble al que está sujeto sea declarado nulo, inexistente por la iglesia. Pero si decimos, bueno, en ciertos casos, una persona que vive en una unión matrimonial irregular puede recibir la Sagrada Comunión a continuación, ...una de las dos cosas... ...tiene que ser el caso... ...o bien el matrimonio en realidad no es indisoluble... ...como por ejemplo en la teoría de la iluminación... ...del Cardenal Casper... ...quien sostiene que el matrimonio es un ideal... ...al que no podemos llegar... ...de forma realista a las personas... ...en tal caso... Hemos perdido el sentido de la gracia del sacramento que permite a los casados vivir la verdad de su pacto matrimonial. O bien la santa comunión no es comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Por supuesto, ninguno de los dos es posible. Están en contradicción ciento por ciento con las enseñanzas constantes de la iglesia desde el principio y por lo tanto no pueden ser verdad. Pregunta Edward Pentin. Algunos... Verán esta iniciativa a través de una lente política y la criticarán como un conflicto conservador versus liberales, algo que usted y los otros firmantes rechazan. ¿Cuál es su respuesta a esa acusación? Responde el Cardenal Burke. Nuestra respuesta es simplemente esto. No estamos tomando algún tipo de posición dentro de la iglesia con una decisión política, por ejemplo, los fariseos acusaron a Jesús de tomar parte en un lado de un debate entre los expertos en la ley judía, pero Jesús no hizo eso en absoluto, hizo un llamamiento al orden que Dios puso en la naturaleza desde el momento de la creación. Dijo a Moisés, se le permite el divorcio debido a su dureza de corazón, pero no fue así desde el principio, así que simplemente... Estamos exponiendo lo que la Iglesia siempre ha enseñado y practicado al hacer estas cinco preguntas que se ocupan de la enseñanza y la práctica constante de la Iglesia. Las respuestas a estas preguntas proporcionan una herramienta esencial para la interpretación de Amor y Letitia. Tienen que ser expuestas públicamente debido a que muchas personas... Están diciendo, estamos confundidos y no entendemos por qué los cardenales o alguien con autoridad no habla y nos ayuda a los verdaderos católicos. Es un deber pastoral, pregunta Edward Pentin, y él dice, el cardenal Burke, así es. ...y yo puedo asegurar que conozco a todos los cardenales que participan... ...y esto ha sido algo que hemos llevado a cabo con el mayor sentido de nuestra responsabilidad... ...como obispos y cardenales... ...pero también se ha llevado a cabo con el mayor respeto por el ministerio de Pedro... ...porque si el ministerio petrino no se atiene a estos principios fundamentales... ...de la doctrina y la disciplina... ...entonces en la práctica la división ha entrado en la iglesia lo cual es contrario a nuestra propia naturaleza. Pregunta Eduard Pentin, ¿y el ministerio de Pedro también, cuyo propósito principal es la unidad? Sí, dice el Cardenal Burke, como dice el Concilio Vaticano II, el Papa es el fundamento de la unidad de los obispos y de todos los fieles. Esta idea, por tanto, de que el Papa tiene que ser algún tipo de innovador que encabece una revolución en la Iglesia o algo similar es completamente ajena a la función de Pedro el Papa es un gran servidor de las verdades de la fe ya que han sido pronunciadas en una línea ininterrumpida desde los tiempos de los apóstoles es por eso, pregunta Edward Pentin que hacen hincapié en que lo que está haciendo es un acto de caridad y la justicia y la justicia absolutamente tenemos esta responsabilidad ante las personas para las que somos obispos e incluso una mayor responsabilidad como cardenales que son los principales asesores del Papa. Para nosotros permanecer en silencio acerca de estas dudas fundamentales que han surgido como resultado del texto de Amores Leticia sería por, una, por nuestra parte una grave falta de caridad hacia el Papa y una grave falta en el cumplimiento de los deberes de nuestra propia misión en la Iglesia. Dice Eduard Pentin, pregunta, algunos podrían argumentar, argumentar que solamente son cuatro cardenales, entre los cuales usted es el único que no está retirado, y esto no es muy representativo de toda la iglesia. En este caso se podría preguntar, ¿por qué el Papa debería escucharles y responderles? Bueno, dice el Cardenal Burke, los números no son el problema, la cuestión es la verdad en el juicio sobre santo tomás moro alguien le dijo que la mayoría de los obispos ingleses habían aceptado la orden del rey y él dijo que podía ser cierto pero que los santos en el cielo no la aceptaban ese es el punto aquí me gustaría pensar que a pesar de que otros cardenales no firmaron este documento comparten la misma preocupación pero eso no me molesta incluso si fuéramos uno dos o tres si se trata de una cuestión de algo que es cierto y es esencial para la salvación de las almas, entonces tiene que ser dicho. Y yo puedo decir que por lo menos conozco un obispo aquí en Colombia que está de acuerdo con este documento. Puedo decirlo, no voy a decir el nombre. ¿Qué pasa si el Papa no responde a su acto de justicia y de la caridad y no da la aclaración de las enseñanzas de la Iglesia que se esperan lograr? Pregunta Edward Pentin. Y ahí está la respuesta que da el titular. El Cardenal Burke dice, entonces tendríamos que hacer frente a esta situación. Existe en la tradición de la iglesia la práctica de la corrección al romano pontífice. Es algo que es claramente bastante raro, pero si no hay respuesta a estas preguntas, entonces yo diría que sería cuestión de hacer un acto formal de corrección de un error grave. Pregunta Eduardo Pentin. en un conflicto entre la autoridad eclesial y la sagrada tradición de la Iglesia, ¿cuál es el vinculante para el creyente y qué tiene y qué tiene la autoridad para determinar esto? Responde el Cardenal Raymond Burke. lo que es vinculante es la tradición, y la autoridad eclesial existe solo en servicio de la tradición. Pienso en ese pasaje de San Pablo en la Carta a los Gálatas 1.8 que dice, «Mas si aún nosotros...» o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Pregunta es más claro, no puede ser el Cardenal Burke. Última pregunta de Edward Pentin, si el Papa enseñara un grave error o herejía, ¿qué autoridad legítima puede declarar esto, y cuáles serían las consecuencias? Responde el Cardenal Burke, es deber, en tales casos e históricamente ha sucedido de cardenales y obispos dejar claro que el Papa está enseñando un error y pedirle corregirlo. Pues bien, cada vez pasan las horas y esto se pone más grave, mucho más grave. Cuatro cardenales hace 48 horas han pedido al Papa que aclare la confusión generada por Amor y Letitia en cinco aspectos. Ya han pasado 48 horas y no hay una respuesta del Vaticano esos cardenales son brandmuller cafarra burke y meisner el cardenal burke ya ha dado dos ha concedido dos entrevistas esta publicada en National Catholic Register con traducción de Infovaticana que estamos dando a conocer aquí en, en, en esta información exclusiva especial mejor del informativo católico y otra que dimos a conocer esta mañana que fue una entrevista concedida a, a otro medio de comunicación, también católico, a otro medio de comunicación. A, a, entonces, pues, palabras van, palabras vienen, pero sinceramente, como católicos, personas que conocemos la Iglesia ya hace ya dos, tres décadas, cuatro décadas, pues podemos decir que quien tiene totalmente la razón son los cardenales Raymond leo burke Meissner, Cafarra y Brandmüller, que bastante trabajo tuvo el cardenal eh, Raymond Leo Burke en los pasados dos sínodos de la familia para atajar semejante avalancha que se venía a entrar a la iglesia como, como es la ideología de género, que muchos la niegan, dicen que no existe, pero que es absolutamente real y que está financiada por las famosas maleticas de dólares, recuerden ustedes, o de euros. Bien, estaremos pendientes de qué más sigue sucediendo porque aquí ya se está anunciando prácticamente eh, es un preanuncio de un cisma ¿no? Si el Papa no aclara la confusión harán un acto formal de corrección de un error grave y estarán diciendo que el Papa está enseñando lo que no debe enseñar y ahí ya se partiría la Iglesia en dos y se eh, se declararía oficialmente el cisma Es cuestión de horas o de días esta situación lamentable para la iglesia pero quedaremos la iglesia remanente que haremos el pequeño resto que apoyaremos al cardenal Raymond Burke que como dijo en la entrevista que, 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 que dimos a conocer esta mañana aquí en el informativo católico y, y ahora al mediodía pues está representando a, al Papa Benedicto XVI la entrevista fue una exclusiva de Acción Católica, donde Tomás McKenna entrevistó al Cardenal Raymond Leo Burke, uno de los cuatro que ha pedido a Francisco corregir amor y Moreletitia. El Cardenal Burke explicó la solicitud de claridad al Papa, y lo ha explicado de muchas formas, de muchas formas. Así que a seguir esperando qué es el desarrollo de todo esto, ¿no? Entonces... Eh, el documento que le enviaron al Papa se llama Buscando la Claridad, una súplica para eh, una súplica para desatar los nudos en amor y Leticia. ...y está publicado todo el texto... ...en mi Facebook personal... ...Henry Gómez Casas... ...entre otras cosas... ...dice el Cardenal Raymond Burke... ...en esa entrevista de acción, de acción del presidente de Acción Católica... ...dice... ...este es mi deber como Cardenal de la Iglesia Católica... ...no fui creado Cardenal... ...para recibir una posición honorífica... ...más bien... ...el Papa Benedicto XVI... ...me hizo Cardenal... ...para ayudarlo a él... ...y a sus sucesores... ...a gobernar la Iglesia y enseñar la fe... Frase el Cardenal Raymond Leo Burke en esa entrevista, y muy diciente la frase, muy diciente. Él y el Cardenal Robert Sarac y los cardenales, es que dicen que, que, que solo son cuatro. No, 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 no detrás de ellos hay muchos. Ya les digo, por lo menos conozco a un obispo aquí en Colombia, que está de acuerdo con el Cardenal Raymond Leo Burke. Y están Brandmüller, Cafarra, Meissner que conocen la sana y sagrada doctrina católica. Muy bien, pendiente de Radio Rosa Mística Colombia, porque se puede presentar cualquier situación en cualquier momento. Esto es el informativo católico. Colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del informativo católico.